0: On voit le sourire dans les yeux. C'est ça qui est bien. Vous allez bien Ça fait vraiment plaisir de revenir à l'église évangélique de Lonnais, de retrouver Marc et Christine Gallet. C'est la deuxième fois cette année. C'est assez rare, ça, hein, de faire un deux pèlerinages la même année. Et euh, bah, C'est toujours un plaisir de venir. Ça fait des années qu'on se connaît avec euh, Marc et son épouse. Et la Première fois, c'était en cette année, c'était en avril. Entre avril et aujourd'hui, il y a eu un magnifique événement. Ça s'est passé le 3 juillet. Yuki et moi, nous nous sommes mariés, euh, tout près de Paris. Merci, merci. Il y en a quatre qui n'ont pas applaudi. Nous avons les noms. Nous avons les noms. Euh, vous pouvez vous rattraper tout à l'heure, vous revenez au deuxième culte pour applaudir, parce que je dirais exactement la même phrase. Euh, Yuki, euh, Yuki va vous lire dans quelques instants le passage biblique, euh, un récit magnifique qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Euh, nous avons ramené avec nous, on est arrivé hier de notre petite commune de sausheim ça fait alsacien ça, hein c'est tout près de Mulhouse. Alors, je ne sais pas si on est en France ou on est en Alsace, on sait pas. On découvre que ce n'est pas tout à fait la France, mais euh, on est bien. On est installé là depuis le mois de juillet. Et on a ramené avec nous hier euh, le livre que vous n'aviez pas au mois d'avril. Voici le livre qu'il vous manque dans votre bibliothèque. Il y a une petite place dans la bibliothèque, juste pour glisser ce petit livre qui se lit en moins d'une heure et qui va vous encourager justement à, faire, à continuer à faire de belles choses pour Jésus. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes jeunes ou moins jeunes, qui vont changer le monde. Quittez la plage, Neuf chapitres, neuf prédications, et qui euh, c'est encore moins cher que le premier livre que vous aviez eu. Euh, voilà. Tout ça, c'est à la sortie, c'est 7 francs. Et puis, si j'oublie mon frère et son épouse, ça va mal se passer dans la famille Patton, euh, le CD, c'est un double CD pour les enfants et les ados, tu es grand, de la musique qui donne envie de louer Dieu et de chanter sa foi. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous avez encore la Bible en Suisse. Euh, et c'est dans l'évangile de Luc. Et Yuki va le lire en français. Elle parle plusieurs langues, donc aujourd'hui, c'est français. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, là Très fort. Merci. Luc, chapitre
1: 2, verset 25-33. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce qui prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui.
0: Merci. Wow. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Simeon. Simeon, un vieil homme qui habitait à Jérusalem et qui était juste et pieux. Un petit peu comme beaucoup de personnes âgées en Suisse ou en France euh, qui ont encore une certaine piété, une, euh, des valeurs chrétiennes, qui vont peut-être à l'église de temps en temps. C'était ça, Siméon. Siméon. Quand j'ai relu son histoire, puisque je l'avais évidemment déjà lu plusieurs fois, mais parfois quand vous lisez un texte, vous vous dites, j'avais jamais vu ça. Siméon. Le vieux Siméon, la Bible nous dit qu'il était... Alors il est fascinant parce que il a une relation, c'est ce que je lis, il avait une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Alors je vais vous choquer un petit peu parce que moi ça m'a surpris quand j'ai lu ça. Il semble qu'il a une relation avec le Saint-Esprit et pourtant il n'a encore jamais rencontré Jésus. Ça va peut-être vous bousculer dans votre théologie. Il n'a jamais rencontré Jésus et pourtant il connaît le Saint-Esprit. Tout d'abord, j'ai lu ceci, on l'a lu ensemble. Le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur Siméon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je pensais que le Saint-Esprit est descendu dans Acte chapitre 2. Moi, j'ai été élevé comme ça dans le milieu pentecôtiste dans lequel j'ai été élevé, on nous a toujours dit que ça a commencé dans Acte 2. Ici, ça commence déjà dans Luc 2. Un livre avant Acte 2, l'Esprit déjà est présent. D'ailleurs, il a toujours été présent. Le Saint-Esprit est là depuis tout le temps. Tout d'abord, il est dit le Saint-Esprit était sur Siméon. Le Saint-Esprit était sur Siméon. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est fascinant. Le Saint-Esprit repose sur ce vieillard à Jérusalem. Le Saint-Esprit repose sur Siméon. Souvent, dans mon expérience, il me semble, je ne sais pas pourquoi, il me semble que l'Esprit-Saint repose sur des personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi, comme si peut-être les années de marche avec Jésus, le temps qu'ils ont passé dans la présence de Dieu, c'est comme si l'Esprit Saint reposait. J'ai tellement de personnes âgées à l'Esprit, je sais, je le vois quelques minutes dans leur présence et je, je vois que l'Esprit Saint repose sur eux. Il n'y a rien de plus beau que de rencontrer quelqu'un sur qui repose l'Esprit Saint. On est allé avec Yuki euh, il y a quelque temps. On y va de temps en temps rendre visite à Odette. Odette à Mulhouse, qui a perdu son mari Oscar il y a trois ans, étaient tous les deux missionnaires au Burkina Faso pendant 25 ans. Quand vous rentrez dans la petite maison de Odette à Mulhouse et que vous vous asseyez dans le salon et que la petite Odette, qui tout doucement est en train de se courber avec les années, moi qui parle beaucoup, je dis plus rien. Parce que j'écoute Odette qui a des histoires. 25 ans en Afrique, on en a des histoires de l'action de Dieu dans la vie de ces hommes et ces femmes là-bas en Afrique de l'Ouest. Et vous écoutez, et en écoutant, c'est justement comme si vous pouviez voir l'Esprit-Saint se poser sur cette petite dame. L'Esprit-Saint était sur Siméon. J'ai une question pour vous. Est-ce que l'Esprit Saint repose justement sur vous Dans nos milieux évangéliques, on nous pose souvent la question qui est la plus importante des questions. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ Parce que sans ça, on est perdu. Mais la question qu'il faudrait aussi se poser, c'est est-ce que j'ai, comme le vieux Siméon de Jérusalem, aussi une relation personnelle avec la troisième personne de la Trinité est-ce que je connais l'Esprit-Saint Ou est-ce que j'en parle à la Pentecôte, parce que dans le calendrier chrétien, c'est à la Pentecôte qu'il nous faut absolument parler du Saint-Esprit Ou est-ce que, comme le vieux Siméon, j'ai une relation avec le Saint-Esprit Est-ce que l'Esprit repose aussi sur toi Parce que si l'Esprit-Saint repose sur toi, il te permettra de faire ce que rien d'autre ne peut faire tes finances, tes connexions, ta position dans la société, ne pourront jamais faire ce que seul l'Esprit Saint reposant sur toi pourra faire. Tout d'abord, l'Esprit reposé sur Siméon, Et puis, j'ai continué la lecture, j'ai dit décidément, « Le Saint-Esprit est vraiment, est vraiment l'ami intime de ce vieillard à Jérusalem. » Il est dit, le Saint-Esprit, lui, avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Hum. J'imagine, c'est pas écrit, mais des fois j'aime bien rentrer dans le verset, de m'imaginer comment ça s'est passé. Peut-être que le Saint-Esprit a chuchoté à l'oreille de Siméon. Peut-être qu'il était sourd mais n'était pas sourd à la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a probablement chuchoté à l'oreille de Siméon Avant de mourir, avant de mourir, tu verras de tes yeux le Messie du Seigneur. » Peut-être qu'il s'est dit, « Oh, J'entends des voix maintenant. Qu'est-ce qui m'arrive J'ai vraiment pas bien dormi hier soir pour entendre des voix pareilles. Moi Pourquoi moi pourquoi l'Éternel m'a choisi Moi, un vieillard à Jérusalem que personne ne connaît, pourquoi Dieu veut me révéler que je verrai, avant de mourir, le sauveur du monde C'est quand, la dernière fois, justement, que l'Esprit-Saint vous a révélé quelque chose. Est-ce que c'était en 1969 est-ce que c'était en 1994 Ou est-ce que c'était tout récemment Tout récemment, j'ai entendu, moi aussi, comme Siméon, la voix du Saint-Esprit me révéler, me révéler un secret. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le Saint-Esprit Est-ce qu'il vous parle Est-ce que vous avez une relation personnelle aussi avec l'Esprit-Saint Parce que la meilleure des conversations, c'est quand ça va dans les deux sens. quand je lui parle et quand l'Esprit me révèle des secrets. Quand le Saint-Esprit me révèle des secrets, ça débloque la voie. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des gros cailloux, des grosses pierres sur votre chemin. Comment cette grosse pierre va être dynamitée Comment je vais pouvoir me frayer un chemin et finalement courir dans ma destinée Le seul qui va pouvoir détruire les pierres, c'est le Saint-Esprit. Écoutez la stratégie du Saint-Esprit. Évidemment, on peut voir un psychologue faire des cures d'âme, C'est très bien. Mais rien ne peut remplacer les secrets, les révélations qui viennent de l'Esprit-Saint. Rien. Et vous savez, pour moi qui suis d'origine écossaise, puisque c'est gratuit, c'est tellement mieux. C'est gratuit si seulement on pouvait, comme le vieux Siméon, tendre l'oreille, peut-être que la meilleure chose à faire le matin en se levant, c'est de dire, Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui Révèle-moi tes secrets. Et puis, il est dit, Siméon vint au temple poussé, poussé par justement ce même Esprit. Tout d'abord, L'esprit repose sur Siméon. Deuxièmement, pour ceux qui aiment un sermon à trois points, c'est tout fait. Et deuxièmement, l'esprit saint révèle des secrets à Siméon. Et troisièmement, l'esprit saint pousse Siméon en direction du temple de Jérusalem. Et là aussi, je rentre dans le verset. J'essaye de m'imaginer l'esprit saint qui pousse Siméon à sortir de sa cuisine. Et qui lui dit, tu peux plus rester un instant de plus parce que je veux que tu ailles jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple de Jérusalem. C'est comme s'il ne tient pas en place. Il tient pas en place. Ce matin, Marc nous disait, parfois, son épouse Christine, que vous connaissez très bien, de temps en temps, elle est poussée. Elle est poussée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tenir sur sa chaise. On est Poussé par l'Esprit parce qu'on a reçu quelque chose de Dieu et il faut le partager. On peut plus tenir en place que Dieu nous donne des chrétiens qui ne peuvent plus tenir en place. Des chrétiens qui sont assis soigneusement à la même place depuis 48 ans. Et ils sont là, et disent, c'est comme ça, ça changera jamais. Que l'Esprit Saint nous pousse hors de notre confort, hors de nos habitudes évangéliques. Des fois, on est plus attaché à nos tradition évangélique qu'à l'Esprit-Saint. Abandonnez vos traditions évangéliques si elles vous empêchent d'être poussé par l'Esprit-Saint. Parce que ce qui compte, c'est ce que l'Esprit nous dit. Parce qu'à la fin de notre vie, on va rendre des comptes à Dieu, si on a été obéissant ou pas à la voix de l'Esprit-Saint. Eh bien, Siméon, qui connaissait l'Esprit-Saint est justement obéissant. Il quitte sa j'imagine une petite demeure là-bas, dans un quartier de Jérusalem. Il ferme la porte. Et il dit, Saint-Esprit, je crois que c'est toi qui me pousses, Et tu me pousses dans une seule direction. Pas au marché de Jérusalem, pas chez mes voisins. Tu me pousses dans la direction du temple. Et il arrive au temple de Jérusalem, qu'il connaissait sûrement très bien. Et parce qu'il est poussé, par l'Esprit de Dieu, il arrive, alors écoutez bien, au même moment que Marie, Joseph, et le petit enfant Jésus dans les bras de Marie. Au même moment, le timing de Dieu. Quand on est poussé par l'Esprit, on trouve les bonnes connexions. Nos études supérieures ne pourront jamais nous donner les connexions que l'Esprit Saint peut nous donner. Étudiez, mais faites confiance au Saint-Esprit. Et il arrive au moment dans le temple où Marie et Joseph tiennent dans leurs bras justement le Messie du Seigneur. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « c'est fascinant la scène, parce que le vieux Siméon rentre dans le temple, il voit une jeune femme » qui n'a peut-être pas encore 20 ans, et qui tient dans ses bras un bébé. Comment Siméon a su que ce bébé-là était justement le Messie du Seigneur Il n'y avait pas une grosse auréole avec des flèches lumineuses qui disaient « C'est lui, c'est lui dont l'Esprit Saint a parlé ». Il le savait dans son cœur parce qu'il avait déjà une relation personnelle intime avec l'Esprit-Saint. Il savait que cet enfant dans les bras de cette jeune femme était le Messie du Seigneur. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est lui dont m'a parlé l'Esprit-Saint. Il l'a su parce qu'il était conduit par l'Esprit-Saint. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit-Saint vous prendre par la main et vous conduire comme il l'a fait pour le vieux Siméon. Jean-Marie Vianney, né au XVIIIe siècle, on l'appelait en France le curé d'Ars. Il ne fréquentait peut-être pas nos églises, mais il était quand même attaché à la parole de Dieu. Il a dit ceci, « L'Esprit-Saint nous conduit comme une mère, conduit son enfant de deux ans par la main, comme une personne qui conduit un aveugle. » C'est bien dit, hein J'aime les citations de ce curé d'Ars. D'ailleurs, il y en a une autre. Il a dit, Si l'on disait aux damnés, Pourquoi êtes-vous en enfer Il répondrait pour avoir résisté au Saint-Esprit. Et si l'on disait aux saints, Pourquoi êtes-vous au ciel Il répondrait pour avoir écouté le Saint-Esprit. Il voit le bébé et il sait que c'est le sauveur du monde. Tous les autres dans le sang, dans le temple, ils passent devant Marie, ils passent devant le bébé sans savoir que ce bébé n'est pas n'importe quel bébé. C'est le fils de Dieu. C'est même Dieu. Dieu est dans les bras d'une jeune femme dans le temple de Jérusalem. Qu'est-ce que j'aurais voulu être là Et il est dit, c'est le dernier verset pour les quelques minutes qui nous restent. Siméon, il est dit, il prit l'enfant dans ses bras. Et il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » C'est Jésus qu'il sert dans ses bras. Vous savez que le Saint-Esprit va toujours nous pointer en direction de Jésus. Le Saint-Esprit nous conduit toujours vers Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous convainc qu'on est perdu. Et nous montre que le seul chemin, c'est le bébé dans le temple de Jérusalem. Il sert dans ses bras Jésus. Je voudrais terminer par une question. Est-ce que, comme le vieux Siméon, toi aussi, tu sers justement Jésus, le Messie du Seigneur, dans tes bras Tu n'auras jamais la paix et tu ne partiras pas en paix, comme le vieux Siméon, tant que tu n'auras pas pris dans tes bras Jésus. Et pour ceux qui nous écoutent derrière leur écran, tant que tu n'auras pas serré sur ton cœur le sauveur du monde, tu ne partiras jamais en paix. La paix, le monde cherche la paix, si seulement le monde savait le secret de Siméon. Je pourrais appeler ce message le secret de Siméon. Le secret, c'est de serrer dans ses bras Jésus. Point barre, on dit en France. C'est pas Jésus, virgule. C'est Jésus. Et le vieux Siméon, il l'a compris. Le monde n'aura jamais la paix tant qu'il n'a pas serré dans ses bras comme le vieux Siméon, la personne même de Jésus. Tu peux serrer un crucifix, tu peux serrer un chapelet, c'est très bien. Tu peux serrer un porte-bonheur toute ta vie. Rien ne pourra te donner la paix que Jésus donne. Prends Jésus dans tes bras. Simeon a pris Jésus dans ses bras, et parce qu'il a pris Jésus dans ses bras, il a quitté le temple de Jérusalem en paix. Cet homme est mort, je ne sais pas comment il est mort, peut-être sur son lit, dans sa chambre, mais en mourant, il est mort en paix, parce qu'il avait serré pas Marie dans ses bras, pas Joseph dans ses bras, il a saisi dans ses bras Jésus. Est-ce que vous l'avez serré dans vos bras, Jésus il y a des chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens qui disent j'ai peur de mourir. Je me souviens de cette mamie en Auvergne, dans le centre de la France, elle me disait, elle est déjà partie il y a longtemps, mais elle me disait ah, j'espère que quand je partirai tout ira bien. Tout ira bien si tu as serré dans tes bras sur ton cœur Jésus, c'est lui qu'il faut tenir dans tes bras. Tant que Jésus est là, tu auras la paix. Amen. On va prier ensemble. Père, je te remercie pour l'histoire de ce vieil homme, ce vieil homme qui a compris que ton esprit fait toute la différence. Père, je te prie que sur mes frères et mes sœurs ici ce matin et ceux qui nous écoutent chez eux, que ton esprit puisse se poser sur leurs épaules comme une colombe, comme la colombe qui s'est posée sur toi, Jésus, dans le Jourdain. Esprit Saint, viens te poser sur nous. Et puis, Esprit Saint, s'il te plaît, révèle-nous des secrets. Quand on lit ta parole, révèle-nous, montre-nous ces pépites, ces trésors dans le terreau de la parole de Dieu. Ouvre nos yeux sur des textes qu'on a déjà lus tellement de fois et qu'on puisse voir des révélations cachées dans la Bible. Et puis, Père, s'il te plaît, aide-nous à répondre l'esprit nous pousse qui nous bouscule seigneur on est devenu tellement religieux dans nos milieux évangéliques mais tellement religieux seigneur détruis nos carcans détruis nos schémas pour qu'on puisse finalement être conduit pas par nos programmes mais par l'esprit par l'esprit seigneur parfois on veut le réveil que l'on lit dans les livres d'histoire de l'église mais on n'est pas prêt à payer le prix pour avoir ce réveil Donne-nous d'être pousculés, comme l'a été Simeon, poussés par l'Esprit. Y a-t-il quelqu'un ce matin, ceux qui nous écoutent à la maison et ceux qui sont ici, dans cette église évangélique à Launay, quelqu'un qui dit « Moi, je suis pas sûr d'avoir pris Jésus dans mes bras. J'ai pas la paix. Je sais qu'un jour, la mort viendra frapper à ma porte. J'ai pas la paix. » Tu peux partir de ce lieu en paix. Et voici la prière, et je t'invite à la répéter. C'est pas une prière, c'est le cri de ton cœur avant tout. Alors je t'invite à le faire avec moi. On va tous prier cette prière, et on va accompagner ceux qui vont serrer comme le vieux Siméon Jésus sur leur cœur. Seigneur Jésus, on y va. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu sur terre. pour me donner la vie éternelle. Je me détourne de mes péchés et je t'accueille dans mon cœur. Tu es mort sur la croix, tu es ressuscité et je veux te suivre pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.